0: Вітаю. Я Наста, а гэта падкаст Падзівіся. Пра факты абшым жыцці, над неверагоднасцю кога, мурашкі па скуры. Верасень 1936 год. У пакое, схіліўшыся над кушеткай, стаяць два мужчыны. На кушетцы ляжыць жанчына. Зараз адбываецца аперацыя. А праводзіць яе яшчэ пакуль вядома толькі ў вузкіх кругах: Фрыман і Вотс. Яны абод вам выглядаюць вельмі сурёзна, і нагода гэтай сурёзнасці сапраўды ёсць. Бо менавіта тут, зараз, у першыню узлучэных штатах праходзіць аперацыя з мэтай падваець пацыентку не ад нейкай фізічнай, ад пасіхалагічнай хваробы. Жанчыну клічуць Эліс, і яна пакутая ад цяжкай формы дэпрэсіі і ад панічных атак. Але запынімся крыху больш на адным з мужчын. Доктар Фрыман зараз пражывае асаблівае пачуцце, бо калі сёння ў яго ўсё атрымаецца, то ўжо ў вельмі хуткім часе ён пакажа амерыканскай навукі рэвалюцыйны спосаб лячэння. Лячэння тых, каго вылечыць немагчыма. магчыма. Недаўна Фрыман знайшоў працы прутугальскіх навукоўцаў Моніша і Ліма аб нейкай загадкавай лікатаміі аперацыі, якая дапамагае ўлячэнне псіхічных хворых, Паляпшае іх сімптомы і нават у больш паспяховых выпадках спрыяе іх акрыянню. І зараз фрыман спрабуе зрабіць тое ж самае са сваёй пацыенткай. і ў уняго ўсё атрымаецца. Жанчына пазбавіцца сімптомаў, перашкоджваешшых звычайнаму жыццю і ў першыню за доўгія годы вернецца дадому на зусім, а не на кароткі час, а ўжо менш, чым праз 5 год, імя хірурга Волтера Джеэйсона Фрымана будзе ведаць уся Амерыка. Зараз я, сумленна кажучы, вами маніпулявала. І калі Фрыман у вашай галаве пасля майго аповеда ўяўляецца як нейкі добры ўрач, таленавіты хірург і гэтак далей, то ў мяне гэта добра атрымалася. Але ў маім апавяданні няма ні слова хлусні. Я просто апранула свой аповед у пазітыўнае эмацыйнае адзенне і незнарок не заўважыла некаторыя факты. Ну, напрыклад, што Эліс пасля яго аперацыі адчувала дэзорарыентацыю складынасці змаўленнем і вельмі верагодна, што страсіла сваю асабістасць. Больш за тое, ад рук гэтага цуда хірурга падчас яго прафесійнай дзейнасці, памерла не менш, чым за 600 чалавек, Нават не гаворычы пра тых, хто на ўсё жыццё, як Эліс застаўся ў пакалеччаным стане. Лічу, што гэта добрая нагода лішні раз пазважаць аб тым, як ціха і незаўважна магчыма прымушаць нават без аніякага прымусу думаць, як трэба, весці сябе так, як таго пожадаў хтосьці, зусім як Эліс. Але ў нашым выпадку аніякай аперацыі дзеля гэтага не патрэбна. Але звернемся да нашага містраа Фрымана. І, каб леп разумець сітуацыю, пачнем знаёмства з ім з самага пачатку. Волтер Фрыман нарадзіўся ў той сям'і, будучы часткай якой не звязаць жыццё з медыцынай проста немагчыма. Дзядуля яго быў піянерам амерыканскай неўраллогіі, а продкамі у Волтера былі знакамітыя іззілагі, у тым ліку Ільюіс Морган. І такая сямейная гісторыя зрабіла на ідэнтычнасць хлопчукам заўважны ўплыў. Волтер вырашыў таксама стаць урачом. Скончыўшы школу, ён паступае ў Пенсільванскі медыцынскі універсітэт. І там паціху разумее, што яму патрэбна ад жыцця. Вольтер хоча вырышаць сучасныя праблемы медыцыны. А яшчэ ён хоча рабіць гэта хутка. Жыдаючы не адставаць ад сваіх знакамітых родзячаў, ён шукае славы, дзе як мага хутчэй. І набірае психиатрыю як сферу дзейнасці. Крыху пазней ён будзе большую частку свайго часу бавіць у вашишынгтонскім шпітале святой Элізабет для псіхічных ворых. Там уняго будзе магчымасць вывучаць анатомію мозгу на трупах. І ён вырашыць стаць тым чалавекам, які знойдзе нагоду ўсіх псіхічных хвароб у мозге. У свае 28 ён робіцца самым маладым дырэктарам лабараторыі за ўсю гісторыю шпіталя. Але знайсці, канешне, у яго нічога не атрымліваецца п психічных хворах быццам бы нічым не адрозніваецца ад мозга звычайных людзей. Прыблізна ў той жа час ён знаёміцца з сваім будучым напарнікам, Джеймсам Воотцаам. Працуючы разам, яны знаходзяць звесткі аб вопытах свайго португальскага калегі Эгаша Моніша. Той таксама, працуючы са сваім калягай, натхніўся вынікамі эксперыментаў над сабакамі і малпамі якім руйнавалі сувязі ў мозге ў лобнай долі, пасля чаго тыя станавіліся менш агрэсіўнымі і з большым жаданнем кантактавалі з чалавекам. « А чаму б не паспрабаваць такія ж цудоўныя вопыты на людзях? — падумалімонеж Ддылім і пачалі рабіць аперацыі на пацыентах псіхіяатрычных лечэбніц. Яны руйнавалі ім сувязі паміж лобнай доляй і астатнім мозгам. І некаторыя пацыенты сапраўды станіліся больш прыемнымі ва ўзаемадзеяння. Чым унікаторыя запытаеце вы? Да проста таму, што такі эфект буд толькі для 63% пацыентаў. А ўсім астатнім ці было ўсё адно, ці станавілася горш. Аднак, маніш вырашае, што гэта вельмі добрая вынікі, што аперацыя ў агульным такі бяспечная, вырашае крыстацца ў будучыні і дае ёй назвум префронтальная лейкотамія. Вось такія дадзеныя і прынялі Фрыман і Вотс і вырашылі паспрабаваць усё самастойна. Яны пачалі праводзіць аперацыі на хворах шизофрэніяй дэпрэсіяй няўрозамі і псіхозамі і пераназвалі яе з лікатаміі у лабатамію У агульным выніку падчас гэтага выпрабавальнага тэрміну зрабілі 136 аперацый з них 112 аказаліся паспяховымі а падчас іншых пацыенты ці памерлі ці засталіся ў лячэбніцы Тут трэба адзначыць, што паспяховай лічылася кожная аперацыя, якая скончылася тым, што пацыентаў адпраўлялі дадому. Табак калі знешне чалавек падыходзіў пад некія сацыяльныя стандарты, не гаманіў, паводзіў сябе спакойна, яго стан лічылі палепшаным і адпраўлялі дадому. Знешне, канешне, усё выглядала вельмі добра, але вось унутры гэтыя людзі былі пакалечанымі часам яны становіліся інвалідамі, няздольнымі, больш самастойны за сабой даглядаць, змяняліся ў характары, становіліся мулявымі, малаактыўнымі, меланхалічнымі. Але галоўнае, большасць з іх ужо не была сабой У вялікай колькасці выпадкаў пацыенты разам з прыводнымі шляхамі лобнай долі гублялі і сваю свядомасць, сваю ідэнтычнасць. Іх цела займаў ужо хтосьці іншы давать не просто іншыя, не человек з задрозніваючыміся інэсами мэтами а той, их кто уже больше не мел ни интересаў ни мэт ни свядомаости істотно дадать что уолтер фриман конечно не жадал становиться монстрам Ён был упэўнены у тым что робіць добрую справу да и сапраўды а ніякких медыкаментаў для психичных хвароб а ніяких альтернатыўных способаў лечэння акрамя утихоммервольных кашуль просто не існавала. Ды ўвогуле трэба ўяўляць тую сітуацыю. Колькасць псіічных ворых толькі павялічваецца. Іх ужо 120 тысяч у во Францыі, 450 тысяч у ЗША і гэта зусім неспакойныя людзі. Вялікая колькасць іх распора спряўляе некантралюемыя выбухі агрэсіі, ды увогуле трымае сябе не самым прыемным чынам. За адсутніцтвам патрэбных лекаў адзіны варыянт, трымаць іх усіх у псіхлечэбніцы да канца жыцця. Но потым і другая сусветная вайна, а пасля яе і вялізная колькасць пакалеччаных, як у фізічным, так і ў псіхалагічным пляне вайскоўцаў. Доктар Фриман рабіў усё, што здольны быў рабіць. Не без камерцыйнага інтарэсу, кане, але яго амаль амальяспрогрышны сродак пазбаўлення чалавека ад свядомасці на ўсё астатняе жыццё, была адзіным, што ў той час здольнае была прапанаваць медыцына. Фрыман быў гарачыя сітуацыі проста чалавекам, і выносіць некі прасуд яго чалавечым характэрыстыкам сёння не мае аніякага сэнсу. Але, канешне, ёсць інтарэс у тым, каб разглядаць професійная налажэнне Фрымана. І тут становіцца зразумелым, што лекарам ён быў, м'ягка гаворачы, неардынарным. Перад ім стаяла задача поставіць лабатомію на канвейер. Рабіць яе хутчэй, прасцей і па памагчымасць без асістэнтаў. На відраванне чэрапа, да яшчэ па абедз двух баках, марнавалася палова ўсяго аперацыйнага часу. Так на што ў вогуле гэта чэрап свідраваць. Да мозга магчыма дабрацца і праз верхніцу, бо з таго боку вока і мозг адмяжоўвае толькі тонкі слой косткі. Падумаў Уолтер Фрыман і на наступны дзень прыйшоў на работу з ножом для коўкі льоду. Такой у тыя часы выкарыстоўвалі, каб ад вялікай глыбы і льдум, замяняючы хаадзільнік адбіваць маленькія кавалачкі. Но доктор Фрыман палічыў, што гэты нож ідэальны сродак для таго, каб прабіваць пацыентам костку паміж вокам і мозгам. Цяпер гэтая метаада мела назву трансфарбітальная лабатамія і рабілася без усялякага ўскрыцця чэрпа. Уолтер Фриман браў руку нож дзеля колкі льда, уставляў яго ў вчніцу пацыента хірургічным балатком прабіваў костку, потым рабіў два-тры абарота, каб зарыннаваць патрэбныя сувязі, даставаў свой прыладу з мозгу, ну і ўсё на гэтым. І зразумеўшы, што гэта проста, хутка ды увогуле цудоўна, доктар набывае сабе фургон і гастралюе па ўсёй ерыцы з рэвалюцыйнай трансраббітальнай лабатамііяй рабіць свае аперацыі ён любіць жуючы гумку, без пальчатак, пад аб'ектывымі фотоапаратаў, часам нават левой рукой. А калі робіцца занадта сумна, той дв рукамі адначасова, ну чаму пы не. Прыкладна ў той час ён страчвае свайго напарніка,водца, бо той пачынае выказваць незадавальненне працэсам і вынікамі лабатаміій. Аля Фрымана гэта немачна абражае, бо на сваім фургоне ён аб'язжае 23 штаты, вучыць усіх жадаючых лякараў сваёй тэхналогіі і робіць па 25 аперацый штодзень. Ну, не безкаштоўна, канешне. За увесь час такога падырожа па ЗША Фрыман выконвае 3449 аперацый, улічваючы аперацыі на мазгу 19 непаўналетніх, у тым ліку і на мазгу 4-гадовага дзячаты. Цяпер Фрэмана сапраўдны нацыянальны герой. Лаботомія промені святла му навуцы. Часопіс Вашингтонская азёрка клічаў лаботомію адной з самых значных інновацый у аперацыйнай сферы. Часопіс The New York Times аперацыя над душы. А эгаша Моніша, заснавальніка лаботоміі, узнагароджваюць Нобэлскай прымій. Методыка транскраніальнай лаботоміі Фрымана набірае звароты з вушнего лаботамиста психиатр стыгаса робится рекордсменам по операциях и он здольно обслуговывать по 75 пациентов что дденно колькасть операций зробленных за год узнимается со 150 у сороком годе до 5000 у 4 девят и чем больше операций тем больше ад их потерпевших типа мерлых от того что некий врач за деньение кровеносный сосуд у мозге ти людей за инвалидами на все житем Але гэтым мала. пакуль об гэтым вядома мала. Лэбетамія пакуль яшчэ галоўная зорка на небесхіле медыцыны. Інвалідам робіцца і розмары Кенэді, сястра будучага прэзідэнта Джона Кенэді. З'яўляючыся з, з дзяцінства вельмі павольнай дзяўчынкай, яна абужае сваіх бацькоў дрэннымі вынікамі тэстаў на IQ, потым збягае са сваёга пансіяната, дай у воголе, з'яўляецца незручным дзяцейце для сваёй прыстойнай сям'і пачуўшы працуда хірурга, сям'я заглікае містрара Фрымана наведаць розмары. Здольная самастойна даглядаць за сваім жыццём да аперацыі, пасля ёй патрабуецца ўвесь частная дапамога. І у выніку сям'я Кеннезі адсяляе яе куды далей. Пакупае ёе асабісты дом, у якім яна правядзе ўсё сваё астатняе жыццё. Іншы, не менш жахлівы кейс, калі 12-гадаваму хлапчуку говарду дальлі робяць лаботамію, бо ён хуліганіць. Мае падазранні на шизофрэнію і ў вогалі, бо так жадае яго мачаха. Хлапчук гэты трэба зауважыць потым не толькі выжыве і акрыяе, але ў сталам зростя напішы кнігу «Мая лаботамія». Паступова усё большай колькасці чалавек становіцца зразумелым, што коштам знешняга супакаення, інавацыйная аперацыя, па сутнасці, руйнуе асабістасць. здольнасць да праяўлення ініцыятывы, планаванне сваіх дзеянняў, падтрымкі ўстойлівай цікавосці да чаго б то не было. І тады от суд з'яўляюцца першыя лекі, здольныя рабіць канкурэнцыю лабытаміі. Такое высцё падзей пужае фрымана. бо лабытаміія гэта тое, на што ён паклаў усё сваё жыццё ён выступае супраць медыкаментаў, да апошняга адстойвача для сваёй аперацыі галоўнае месца на падыёме. Але ўсё ж такі час барэ свой. 1967 год, 72-гаты Фрыман робіць сваю апошнюю лоботомію. яго апошняя паціентка памірае ад кровазліяння ў мозг. А самаго лекарам шпіталь адхіляе ад дазволу займацца медыцынскай дзейнасцю. Так скончваецца карьера лабатаміста Уолтера Джейсона Фрымана З усіх бакоў з'яўляюцца незадаволеныя калегі, напужаныя сваякі пацыентаў і лабатамія, так жа хутка, як і з'явілася, з лепшай зоркі небасхіля ператвараецца ў безумоўнае зло. Потым у 72 гады Фрыман адправіцца ў сваё апошне вандраванне па краіне. Ён зробіць гэта, каб заехаць да сваіх пацыентаў і запытацца асабіста ў жывую дляіх справы. Мабыць, так ён спррабуй знайсці нейкае збавенне, нейкі доказ таго, што Уолтер Фрыман зрабіў штосьці істотнае. Памрэ ён ва ўзросці міся гадоў. Жахлабаттаміі ў тым, што ў большасці выпадкаў яна забівае чалавека. Забіваюю асобу, пакідаючы толькі цяло, якое вымушана неяк існаваць ўсё застаўшаеся жыццё. А яшчэ ў тым, што ў часы Волтара Фрымана да ўмежвання ў мозг, не гаворачы нават пра іншыя органы, адносиліся не сур'ёзна, проста таму, што не былі здольныя аглядзець усе вынікі. Жах у тым, што гэтая аперацыя ставілася на канвейер Рабілася кожнаму новому паціенту тым жа спосабам, што і папярэнняму. А пабочных бочных эфектах, ці б дазволі самаго хворага, ці яго апіканаў на тое, каб адрэзаць частку мозга, гаварыць у вогуле не было заведзена. Сёння лабатомія выкарыстоўваецца ў адзінкавых выпадках для лячэння вельмі-вельмі цяжкай формы АКР обсесіўна-кампульсіўнага разладу. Ну і, канешне, зусім уже не метадамі Фрэмена. Вось такая гісторыя. На гэтым усё. Дзякую вам за праслух. А яшчэ нагадаю, што ваша зваротная сувязь робіць праект якасней, а мне мотываванне. Таму абавязкова пакідайце каментары, стаўце адзнакі і забірайце ў Telegram канал падкаста з пасылкай на які, як і заўсёды, ёсць у апісанні. Ну і пачуймся.